0: 欢迎来到叉叉歪跟你看电影，让你看电影跟有梗。我是叉叉歪，欢迎收听 H N 三六五， 365, 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发展哪些重要的时间哦。今天是2022年的2月8号，我们将时间拉回到1587年的2月8号，玛丽一世之死。OK， 在历史上呢，应该有很多叫做玛丽一世的、哦。这个地方呢，我们要稍微特别著名的是有关于苏格兰的玛丽一世哦，不是英格兰的玛丽一世哦。因为通常大家应该比较熟知的就是有号称“血腥玛丽”的玛丽一世，也就是英格兰的这个女王哦。但是我们今天所提到的这个苏格兰女王啊，玛丽一世呢，她的故事呢，真的是我觉得可以媲美我们所谓的宫斗剧啊，任何的这种精彩程度、哦，我相信呢，大家在听完今天我们的这个历史故事之后呢，会觉得说哦，我对这段历史的真的是会非常有兴趣。当然，我们读任何历史了，我们除了在了解历史事实之外呢，我们也可以适当的加入一点点我们所谓的历史观点，让我们来针对这些历史事件呢，可以做更多的讨论，并且呢，套用到今天的一些时事，或许呢都有很多即视感哦。其实现在的英国呢，它的英文叫做 United Kingdom 嘛，也就是联合王国的意思。也就是说呢，除了英格兰之外呢，还有苏格兰。威尔斯还有北爱尔兰这几个所谓的王国所联合起来的一个王国，那这个联合王国呢，其实也是比较到近代才会有的一个概念。当时的欧洲呢，还是弥漫着一个阶级制度非常明显，平民和贵族是有分别的这样子的一个社会体制哦。所以呢，我们非常的难以想象，就是说这明明是苏格兰呢跟英格兰这样子，现在不是是一起的一个大的国家嘛？那为什么我们要特别拿出来讲，那么苏格兰跟英格兰之间有别？在十六世纪的。时候呢，其实英格兰跟苏格兰是两个不同的国家、喔。但是因为在贵族阶级的这些王室成员底下、哦，他们因为血缘的关系呢，有可能会继承到某某王国的这个王位哦。所以不仅仅是英格兰，还是苏格兰，甚至是到全欧洲各种不同的王国、哦，他们有可能因为血缘的关系而互相有来往，甚至不惜透过通婚啦、啊，或是一些政治的联姻呐、啊，达到他们的政治目的。所以玛丽一世呢，我们要一路往上追溯，玛丽一世的爸爸，也就是詹姆斯五世呢，是上一代的。苏格兰君王。玛丽一世呢，她是詹姆斯五世唯一幸存的混生子女，而詹姆斯五世在往上追溯呢，可以到詹姆斯四世,世，也就是更上一层的苏格兰国王。詹姆斯四世,世跟玛格丽特都铎所生下的这个儿子詹姆斯五世呢，就拥有了苏格兰君王的血统。那詹姆斯四世,世呢，在往上追溯的话，可以透过玛格丽特都铎的这个亲戚关系呢，来到了玛格丽特都铎的爸爸，也就是亨利七世，也就是英格兰君王亨利七。世。是这个地方。今天呢，我们所提到这个天花板呢，就是亨利七世跟约克的伊丽莎白两人的婚姻关系哦，所往下追溯的一个复杂的亲戚关系。亨利七世和伊丽莎白他们共有七名子女，他的最大的儿子叫做亚瑟，第二个女儿呢叫做玛格丽特·都铎，也就是跟詹姆斯逝世,世结婚的这位公主。那第三个儿子呢，就是亨利八世，也就是我们之后或许会介绍到的一个非常著名的英格兰君王。这个亨利八世的故事呢，除了是他。的种种在政治上的作为之外，最多人讨论的就是他多段的婚姻，因为跟他结婚的所有妻子呢，不是被处以死刑，就是病死，下场都不是很好。那我们今天的故事主角呢，除了是玛丽一世之外呢，也来到了亨利八世的后代，也就是亨利八世他和他的第二任妻子安柏林所生下的伊丽莎白一世这个人物。而伊丽莎白一世呢，就是我们非常著名的伊丽莎白女王。在历史上有“处女女王”或是“童贞女王”之称的这个英格兰君主伊莎白一世的上一任英格兰君主是谁呢、呃？就是亨利八世和他的第一任妻子阿拉贡凯瑟琳所生下的玛丽一世，也就是我们在开头所介绍到的那一位英格兰的玛丽一世，不是苏格兰的玛丽一世哦，也就是有“血腥玛丽”之称的这一位英格兰君王。所以，我再帮大家稍微童整一遍哦。亨利七世和伊莎白他们所生下的七名子女，第二位公主呢，和詹姆斯四世结婚，生下了詹姆斯五世。詹姆斯五世呢，又生下了玛丽一世。这个就是所谓的在苏格兰君王这边所留下的血脉也因为他们性的关心呢，叫做 Stuart， 有人翻作是史都华或是斯图亚特，所以这一个苏格兰王朝呢，也被称作是史都华王朝或是斯图亚特王朝。而在亨利七世的第三个王子，也就是亨利八世所延续下来的血脉呢，就是亨利七世到了亨利八世，再到了玛利一世。再到了他的妹妹，也就是伊丽莎白一世，因为他们姓是都铎，这一个王朝也就是所谓的都铎王朝。那我们今天为什么要先提到他的血缘关系呢？很大的原因就是因为我们刚刚所提到的王位继承权的纷争哦。玛丽一世呢，她在一五四二年的十二月八号出生，她在年仅六天的时候呢，就继承了苏格兰国王，也就是他的爸爸詹姆斯五世的王位，成为了苏格兰女王。但是年仅六天的小婴儿要怎么样治理国家呢？很明显。他的权力不足，导致的玛丽一世在登基不久之后呢，英格兰跟苏格兰就因为《格林威治条约》有关于王位继承权的内容呢，就开始出现了一些纷争。玛丽一世被送出了苏格兰，来到了法国，被法国的国王亨利二世所抚养。玛丽一世在法国的宫廷度过了他的童年时光，甚至呢，他的身边有两位大臣，还有两位拥有一半血缘关系的兄弟所组成的一个小朝廷，在法国的王宫里受最。良好最优秀的法国教育，甚至他学会了法语、拉丁文、希腊语、西班牙语、意大利语，再加上他的母语苏格兰语，他的语言能力真的是非常非常的高超。同时呢，他也学会了骑马、射箭等等的这些武术，可以说是文武双全的一位女性。她在十六岁那一年呢，在法国的圣母院嫁给了他的表弟，也就是法国的王太子弗朗索瓦二世。而就在他们结婚的隔一年。亨利二世驾崩，他的丈夫佛朗索瓦二世顺利的继位，而让玛丽一世成为了法国王后。而根据继承法的规定，如果玛丽她顺利生下了子嗣，那就等于是玛丽一世或是佛朗索瓦二世的后代呢，就拥有了法国、苏格兰甚至是英格兰的王位继承权。而另外呢，我们刚刚也有提到啊，如果要这样往上追溯的话，玛丽一世的表姑，也就是我们刚刚所提到的伊丽莎白一世，她因为是亨利八世和他的第二任妻子安博林在还没有妻子身份的情况之下所生下的私生女。所以伊丽莎白一世他并不是正统的英格兰王位继承权，而且都铎王朝到了亨利八世之后呢，他因为他自己的婚姻关系而和天主教会决裂，成立了英国自己的新教，所以让英国的新教和天主教徒呢发生了非常严重的宗教冲突，这也让信奉新教的伊丽莎白一世呢，不论在血缘呐、啊、或者政治上面呢，他的地位都很明显低于玛丽一世的基础，而就在玛丽一世他看似手上有一副好牌的情况之下。很不幸，在一五六零年，也就是他结婚后的两年。原本就体弱多病的弗朗索瓦二世去世，让当时只有十八岁的玛丽，在确认自己没有子嗣的情况之下呢，返回了苏格兰。回到苏格兰的玛丽，当时她面临到两大危机：第一就是新教和天主教会的冲突，以及玛丽一世她正急着找寻下一段婚姻，来产下她更名正言顺的苏格兰和英格兰的血脉，来巩固自己在苏格兰的地位。但是在没有民意和军权的基础之下，苏格兰的贵族们怎么可能会幸福的了？这位在十八岁才回到苏格兰的玛丽一世呢，而虔诚信奉天主教的玛丽一世，他在回到苏格兰不久之后呢，就重用了他的师生兄弟，也就是詹姆斯·史都华这号人物，他是新教派系的首领，这和玛丽的信仰非常的有冲突。而到底玛丽一世他重用他这个师生兄弟是有什么样的意义呢？很明显，这个意图就表示着玛丽一世他并不在意国内所发生的宗教冲突，反而他更在意的是有关于英格兰和苏格兰的正统血脉王位继承人。就在他把宗教冲突摆一边的同时，他更积极地找寻他的下一任丈夫的人选。他在一五六五年嫁给了达恩利勋爵，也就是英格的亨利七世的长女玛格丽特和她的第二任丈夫所生下的亨利七世的外孙，也就是玛丽的表弟。而这个达恩利勋爵呢，和玛丽一世结婚不久呢，就顺利地让玛丽一世怀孕。达恩利勋爵夺权成为国王的这样子的意图越来越明显。他甚至呢，还希望让玛丽一世能够授予。他国王的头衔在某一些公开场合上面露脸，但他这样子的一些行为让玛丽一世倍感威胁直到一五六六年，也就是他们两人结婚之后的隔一年，达安利和一些苏格兰的贵族们密谋反叛，他们袭击了玛丽的寝宫，并且杀害了玛丽的私人秘书。玛丽和达安利两人的婚姻正式的破裂。而就在同一年，玛丽呢，她也顺利的诞下了她的王位继承人詹姆斯，也是后来的苏格兰君王詹姆斯六世，也是后来的英格兰。君王詹姆斯一世，玛丽声称他的小孩詹姆斯的父亲呢，并不是达恩利勋爵。而是一个叫做詹姆斯·赫伯恩的苏格兰贵族。而就在詹姆斯诞生的隔一年，达安利勋爵的行宫发生了爆炸事件。但是达安利被发现的时候呢，并不是在爆炸事件发生的现场，反而是人们在他的花园里发现了他的遗体。很明显，达安利是被谋杀的。这个谋杀事件的主谋呢，很明显就是詹姆斯·赫伯恩和一些苏格兰贵族所策划的反叛行动。而就在玛丽回到苏格兰以后呢，他的权力一直都是处于一种非常不稳定的状态。到了达恩利死后，对于玛丽来说呢，虽然是一种婚姻上的解脱，但是在王位方面呢，这个不稳定的状态更是雪上加霜。而就在达恩利死后的同一年，玛丽在探视她的儿子的路上呢，疑似被詹姆斯·赫伯恩绑架。而且被侵犯，为了保障玛丽女王的名声，两个人呢只好被迫结婚。这个时候呢，真的就是让苏格兰贵族或者平民们炸锅，全苏格兰人都已经看这个奸夫淫妇非常不爽了。更何况詹姆斯·赫伯恩还是可能杀害原本玛丽的丈夫，也就是杀害达恩利勋爵的凶手。不管达恩利的死到底是谁造成的，也有可能是玛丽和詹姆斯·伯恩所上演的一场夺权的戏码。而那个所谓的强暴事件。是真的强暴吗？还是两人你情我愿呢？不管怎么样，苏格兰贵族们都开始反对玛丽和詹姆斯·赫伯恩这两个人的权力地位。就在没有军队的基础之下，一五六七年的七月二十四号，玛丽被迫退位，将她的王位传给了只有一岁大的詹姆斯，随即遭到了软禁。就在软禁的过程之中，玛丽试图组织一支新的军队来夺回她的苏格兰王位，但是她的军队随即被击败之后呢，她仓皇逃到了英格兰，寻求。他的表姑，也就是伊丽莎白一世的帮助。而就在玛丽抵达英格兰之后，伊丽莎白女王就以谋杀案的罪嫌将她软禁，而这一关呢，就是二十年。在这二十年期间，玛丽一直受到了英格兰的监视。在这个监视底下呢，伊莎白女王一直提供的非常优渥的生活条件，给玛丽一世过得非常舒适的生活。但就在一五八六年，玛丽她卷入了一场刺杀伊莎白的阴谋当中，有非常多的证据显示。玛丽她批准了这场阴谋事件，就在英国境内支持新教的伊丽莎白的声浪之下呢，虔诚信奉天主教的玛丽当然就处于一种非常劣势的状态。但是当年呢，这些政府官员就依照了玛丽和这些密谋者们有过的书信，来指控玛丽有刺杀伊丽莎白，甚至在英格兰夺权复兴的密谋嫌疑。伊丽莎白女王最终签署了有关于玛丽的处决令，并且在一五八七年的二月八号执行。在处刑的当天。玛丽四十五岁，她身穿鲜红的衣服，表明自己是天主教的殉道者，并且伸长了她的脖子，让刽子手砍下她的头。有一些史料的记载显示，哦。在这个行刑的过程之中，筷子手在用斧头砍下第一斧的时候呢，并没有直接命中他的脖子哦，反而是击中了玛丽的后脑勺。在奄奄一息的情况之下呢，砍了三斧才顺利的把玛丽的头给砍下来。而当时的筷子手在展示玛丽的头颅的时候呢，这个时候众人才发现，原来玛丽戴的是假发，在这个假发底下已经是白发苍苍的状态了。而根据一些现在的历史学家表示，当时他们所发现的这些。密谋证据很有可能是由玛丽的政敌所伪造，而就在伊丽莎白处决玛丽之后，她的英格兰王位权力获得了巩固，而在苏格兰的詹姆士，也就是玛丽的儿子，也为了要讨好英格兰，只公开表示遗憾，而不敢谴责伊丽莎白的作为。而直到伊丽莎白在一六零三年过世，当时已经是苏格兰国王的詹姆士六世。则顺理成章继承了伊莎白一世的王位，也就是英格兰的王位，是为英格兰的詹姆斯一世。英格兰和苏格兰同归于一个君王，在同一个斯图亚特王朝的统治之下，开始了不列颠统一的第一步。谁也没想到，原本对英格兰虎视眈眈的苏格兰玛丽女王。还有在伊丽莎白一世的统治之下，越来越强盛的英格兰，最后是被玛丽女王的儿子，也就是詹姆斯所统一。有关于这段复杂的历史呢，大家不妨可以参考在2018年所推出的一部历史剧情片《双后传》。这部片呢，是由马格罗比饰演伊丽莎白一世。设下罗南饰演玛丽一世，而这部片的片名呢，虽然叫做《双后传》，但是我觉得中文片名呢，并没有把英文片名给取得非常的到位哦，因为它的英文片名呢 ，Mary Queen of Scots， 也就是苏格兰玛丽女王的意思，所以这部片的故事主轴呢，其实是聚焦在玛丽女王身上，而并不是两个女人之间的战争哦。这部片从玛丽她在一五六一年返回苏格兰之后，开启了这一连串我们刚刚所提到的历史故事。电影虽然部分改编了真实历史的情节，但是这两位女主角的演技和服装设计上都获得了相当高的肯定。这部片呢，同时获得了奥斯卡当年最佳服装设计和装法设计这两项提名，虽然最后都没有得奖。在讲记之中呢，《双后传》这部电影呢，也没有受到很多人的热烈讨论。但是我自己是个人觉得啦，如果大家听到我们刚刚所提到的这个历史故事，非常的错综复杂，而且听到最后面是有点迷离状态啊，《双后传》这部电影呢，它可以把大致上的历史脉络给讲述的非常的清楚。当然呢，瑟夏罗南跟马格罗比这两个人的演技呢，真的是无可话说啊。我们可以看到瑟夏罗南他饰演女王的时候呢，他的那个霸气，他那个戏剧张力啊，他整个。那个演技的表现，在她苦练苏格兰的这个口音之下，她将这个玛丽女王颠沛流离的一生诠释得非常的到位。不过呢，也有人指出啊，就是说玛丽的可能是没有苏格兰口音了，反而应该是法国口音比较严重，因为她从小被送到法国的宫廷里面长大嘛，所以照理来讲，应该是有法国口音，甚至是呢，她是说着比较流利的法文哦。但是我觉得这也是不减这部片的娱乐效果啦。所以，大家如果对于宫廷啊，或是英国的历史有兴趣的朋友们呢、啊，《双后传》呢，应该是一个非常推荐的电影哦。另外呢，我们看这整段的历史故事啊，我相信大家应该都对于这个所谓的贵族们的血统啊。有很大的这种困惑，就是因为啊，为什么我们要那么在意？就是说，哎，那个王位继承权到底是怎么样怎么样？啊，大家要想一下，那个时候是十六世纪哦，封建制度的观念呢，王位继承啊，或者是宗教啊，其实这种政跟教之间的互相关心呢，是非常非常的密切。所以呢，协同就是一切，你出生之后的阶级就代表你这一生注定要去做什么事情呢、啊？所以，我们从这样子一个故事之中呢，我们可以看到当时的社会背景，当时的这个时代背景底下呢，我们会产生出来什么样的一个故事、哦？再对比到现在这样子的一个阶级被反转，我们是不是应该要去好好的思考一下，什么样的社会制度应该是比较适合我们人类的生活？又或者是这些种种衍生出来的政治问题，是不是现在依然存留在我们的社会体制之中呢？这个都是我们应该要去思考的地方。好啦，以上呢就是我们今天所介绍的历史事件——玛丽一世被处决，以及我们所推荐的电影《双后传》。不知道大家听完之后有没有什么样的想法，或是你有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团，订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast、Spotify 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 3 6五。希望你们会喜欢，我们下次再见，拜。